0: Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Et quand on m'a fait cette proposition et quand on m'a dit que ça tomberait le 16 octobre, évidemment, j'ai tout de suite accepté. J'habite dans une boucle de la Seine qui n'est pas très loin d'ici, et je sais que effectivement Conflans-Sainte-Honorine est tout près. Alors depuis qu'une année a passé. Peu à peu, euh, on commence à en savoir un peu plus sur euh, l'extraordinaire personnalité de, de Samuel Paty, qui est tout à fait euh, étonnante. Par exemple, sa sœur, euh, dans une longue interview donnée à, au quotidien La Croix euh, il y a quelques jours, a expliqué qu'il avait passé une bonne partie de l'été à préparer le fameux cours en question, ce qui laisse évidemment euh, un peu sans voix, parce que, euh, je connaissais la situation de l'enseignement moral et civique en France et vous savez qu'il a été créé en, en prélevant sur les heures d'histoire et géographie et un certain nombre de professeurs d'histoire et géographie étaient assez mécontents de la création de ce, de ce cours puisque ça, ça prélevait sur leurs services. Et donc ils ont demandé à ce que ce soit eux qui puissent le faire de façon à pouvoir garder leur service dans le même établissement et ne pas être obligés d'aller ailleurs. Vous savez, ça fait partie de ces nombreuses réformes qu'il y a régulièrement dans l'éducation nationale sur les heures de service, les programmes, etc. Et euh, je connais comme ça euh, un professeur de géographie qui a décidé que euh, eh bien, cette heure d'éducation morale et civique, il allait l'employer à, à expliquer... Euh, à faire un, un télé de cartographie à ses élèves, parce qu'il estimait que c'était absolument fondamental d'exposer la cartographie et qu'il était euh, mécontent d'être privé euh, de cette heure supplémentaire. Donc, dans la pratique, assez peu de professeurs enseignant l'éducation morale et civique avaient vraiment pris ce cours au sérieux. Et euh, j'ai des témoignages euh, par euh, mon épouse, qui était enseignante dans un collège mais qui n'est plus de ce monde, malheureusement. J'ai des témoignages de membres de ma famille, des témoignages des jeunes historiennes ou géographes qui euh, occupent une partie de leur service au Collège de France, mais qui continuent d'enseigner, et qui me disaient à quel point ce cours était euh, tout de même euh, problématique. Puis j'ai aussi des témoignages exactement du contraire. Il y a une très grande dispersion dans euh, la façon dont les enseignants prenaient au, au sérieux euh, ce cours. Euh, ensuite, quel est le degré d'attention des élèves c'est un, une discipline nouvelle, hein. l'EMC, ce n'est pas simplement un morceau de l'histoire ou de la géographie, c'est vraiment une discipline nouvelle. Et euh, en principe, ça couvre tout l'ensemble de l'enseignement secondaire. Euh, et donc, quel est le degré d'attention que des élèves de 4 par exemple, peuvent prêter à, à des cours euh, sur l'éducation morale et civique C'est quand même euh, très difficile. Et, euh, après avoir écrit euh, mon livre, j'ai reçu euh, pas mal de courriers de professeurs, dont une partie me disait, mais écoutez, monsieur, toutes ces questions que vous abordez, c'est beaucoup trop difficile pour nos élèves, ils n'ont absolument pas le vocabulaire, les catégories mentales, euh, le, le, la capacité d'attention et de réflexion qui permet vraiment de réfléchir à toutes ces questions. Alors évidemment, ça change beaucoup en fonction de, de la classe et, et du niveau. Et puis je suis tombé sur des, des professeurs, alors il s'agit de femmes en général, qui... En philosophie, donc en cours de philosophie en terminale, enfin des professeurs de philosophie qui avaient réussi à arracher aux professeurs d'histoire-géographie de leur établissement le droit de, de, de faire le cours d'EMC. De bon, vous avez aussi des professeurs de français qui, a, qui assurent ces cours, enfin, donc c'est un peu un usage qui fait que ce sont les professeurs d'histoire-géographie à cause de cette fameuse réforme, mais ça n'est pas nécessairement les professeurs d'histoire-géographie. Donc j'ai appris ça. Après avoir écrit ma lettre au professeur d'histoire-géographie qui était une, un, un texte de sept pages publié dans le site de la vie des idées, puis ensuite quand j'ai voulu développer tout ça sous forme de livre, là j'ai compris qu'en réalité il pouvait y avoir d'autres professeurs, d'autres disciplines engagées dans, dans ces cours. Et Je vais vous citer pour donner un exemple les sujets qu'une professeure de philosophie qui enseigne également en EMC a, a traité l'an dernier. Alors l'idée de ce cours, c'est de traiter des dilemmes, des grands dilemmes de société et d'apprendre aux élèves à se détacher de leur point de vue et à considérer qu'il peut y avoir plusieurs points de vue sur un même problème. Ces dilemmes, c'est l'euthanasie, la GPA, le statut de l'embryon, le génisme, le droit de ne pas être né, la régulation des drogues, un certain nombre de scandales comme l'hormone de croissance, euh, le médiator, le sang contaminé, mais aussi l'interdiction des signes religieux à l'école, mais aussi euh, Charlie Hebdo, et puis euh, le réchauffement climatique, les accords internationaux. Enfin, vous voyez euh, l'étendue des sujets qui peuvent être abordés par un professeur qui prend au sérieux euh, cette matière, euh, ce sont de, tous les grands sujets de société, euh, tous les grands dilemmes, je dirais, de, de notre société. Et l'idée, c'est qu'il faut que l'élève apprenne à, à, à suspendre son jugement immédiat et spontané, à considérer euh, les différentes euh, opinions possibles en présence. Et euh, en fonction de ça, euh, essayer aussi de comprendre les raisons d'autrui, même si on ne les partage pas, euh, et essayer d'exposer aussi simplement que possible quels sont les principes en tension. Et donc, euh, certaines de, de ces professeurs que j'ai rencontrés en, en, en écrivant ce livre étaient euh, assez fâchés de voir qu'il y avait une tendance dans les médias ou dans le débat public de façon générale à réduire cette discipline a une sorte de catéchisme officiel qui consiste à dire on va enseigner aux élèves ce que c'est que la liberté d'expression dans la République. Euh, on va enseigner aux élèves ce qu'il faut penser de ceci, de cela, et euh, qui était finalement un, tout à fait contraire à, à l'esprit même du cours qui était pluraliste. Ça c'est un, un mot que je prononce, le pluralisme est une idée qui est un peu en train de disparaître. Quand vous prenez une œuvre comme celle de Raymond Aron dans les années 50-60, le pluralisme était un mot essentiel. Euh, mais aujourd'hui, quand on brandit euh, la cause du pluralisme, on est très vite accusé de relativisme. Et euh, il y a en quelque sorte une, une certaine tendance à une, une vérité officielle qui peut prendre la forme d'un chantage. Et il me semble, alors je m'engage peut-être... Vous avez le droit de ne pas partager mon point de vue, mais enfin, il me semble que Jean-Michel Blanquer est plutôt dans euh, le style, je dirais, de la transmission verticale que, de, de la, que du pluralisme. Euh, donc, euh, euh, j'ai été très frappé par euh, le fait que, dans les jours qui ont suivi euh, l'attentat de Samuel Paty, euh, eh bien, il y a eu des propos euh, extrêmement durs, euh, par exemple, « la lâcheté n'est plus de mise », euh, alors c'était une interview donnée par Jean-Michel Blanquer au journal du dimanche, huit jours après euh, l'attentat, et c'est une, une, une interview assez, assez étrange, parce que d'un côté il y a effectivement l'injonction très très forte euh, qu'il faut désormais maintenant résister, euh, affronter avec courage euh, le, le, la question de, de l'islam, la question... Euh, de la liberté complète d'expression, de, de, la question des libertés d'expression. Et puis à un moment, le journaliste se demande, bon, dans ce cas, vous êtes sans doute favorable à ce que certaines personnes préconisent, de mettre les caricatures dans les manuels scolaires, de considérer, notamment il y avait une zinèbre une journaliste, une ancienne journaliste de Charlie Hebdo, qui avait fait cette proposition, ben ça fait partie de notre histoire, cette affaire des caricatures, il faut les mettre dans les manuels, il faut que désormais tous les, tous les élèves de France et de Navarre puissent, euh, puissent en discuter, puissent les, les regarder, les commenter, etc. Et là, le ministre est un peu embarrassé, et il dit, euh, écoutez, il y a quand même euh, la liberté pédagogique, la liberté... Euh, Éditorial, non, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire, etc. Bon. Et on, a bien, on, on sent bien que dans cette longue interview, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont dites. Les journalistes, à la fin, ont du mal à synthétiser l'ensemble. Et finalement, ils mettent ce titre général et ce chapeau. La lâcheté n'est plus de mise, ou quelque chose comme ça. Et c'est évidemment ce que les autres médias et ce que les, les journaux vont, vont retenir. Bon. Enfin, les professeurs n'étant pas flanqués des services de sécurité individuels, euh, c'était quand même un peu difficile de, de leur faire cette injonction-là. Voilà. Personne n'a droit à la lâcheté », c'est la phrase qui avait été euh, euh, lâchée. Bon, il y a eu euh, euh, des injonctions qui ont été très mal ressenties par une partie des, des enseignants, euh, si vous ne montrez pas les caricatures, vous êtes des lâches, il y a des, une, une série d'éditoriaux contre la couardise euh, qui ont été particulièrement euh, fortes et je me suis retrouvé avec euh, deux jeunes enseignantes d'histoire qui euh, étaient euh, en train de préparer ce cours puisque à la rentrée de la Toussaint, après les vacances de la Toussaint, il fallait faire ce cours d'hommage qui avait été prévu et qui étaient embarrassés. Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on montre les caricatures Est-ce qu'on ne les montre pas Est-ce qu'on fait un cours général sur l'histoire de la caricature en France Enfin, voilà, il y avait un désarroi. Les syndicats, d'ailleurs, étaient en euh, sommet, le ministre, de s'expliquer sur la question, de dire exactement quelles étaient les recommandations, les instructions du... du, du du ministère. Finalement, il n'y a pas eu vraiment d'instruction autre qu'un calendrier du, de, la, de la journée euh, qui, a été, euh, qui a été institué euh, mais vraiment au tout dernier moment, dans le dimanche qui, qui précédait, si je me souviens bien. Donc, euh, l'impression assez pénible qu'à propos de la liberté d'expression, euh, il n'y avait pas vraiment une liberté d'examen possible. Et au fond, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, pour rendre notamment service aux professeurs qui s'interrogeaient, c'était de desserrer l'étau, de, de, de rendre, de nous rendre euh, euh, la possibilité d'un libre examen sur ces questions de la libre expression, et de regarder en fait l'ensemble des libertés, et notamment l'histoire complexe, difficile de la liberté de croyance, qui dans une, évidemment, une république laïque comme la nôtre, a un statut qui n'est pas facile à, à, à établir. Voilà un peu le, le, le point de départ. Et puis, j'ai été gêné aussi par le fait que, euh, d'une certaine manière, les attentats djihadistes euh, ont sacralisé en quelque sorte euh, la liberté d'expression, l'ont absolutisé en quelque sorte, et qu'il devenait très très difficile d'exprimer d'autres opinions après euh, cette, euh, ces attentats. Euh, J'avais été frappé aussi par le fait, et par exemple… Euh, Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, euh, en a donné plusieurs exemples, mais pas lui uniquement, euh, une certaine rhétorique qui consiste à utiliser l'argument de la pente glissante, l'argument de la pente savonneuse, c'est un argument très connu dans euh, euh, l'analyse la, la, rhétorique, c'est que, écoutez, si vous commencez à céder sur A, vous allez devoir céder sur B, qui va vous amener C, qui va vous amener D, etc., et ça peut être... Euh, réunis à l'argument de l'effet pervers, qui est que oh, vous voulez faire quelque chose de bien en A, mais à la fin vous aurez l'exact le, contraire, et finalement le bien c'est le mal, euh, avec euh, ce, ce, cette espèce de, de théorie des dominos, en quelque sorte, qui, qui s'applique à, à vos arguments. Alors là, quelle forme ça prenait en l'occurrence Ça prenait une forme assez précise, c'est que si vous essayez de ménager un petit espace à la liberté euh, de croyance, alors vous êtes repoussé de l'autre côté, et vous voilà du côté euh, tout à, enfin, de l'Iran, euh, du soutien aux assassins de Samuel Paty, euh, de la théocratie, euh, etc., etc. Et euh, euh, l'idée qu qu que si n est pas, on, est, on essaie d'ouvrir un petit espace à la liberté de croyance face à la liberté d'expression qui est quand même en train de l'écraser, alors nécessairement vous allez supplanter euh, la liberté euh, euh, d'expression par la liberté de croyance. Eh bien, je crois que non, qu'en réalité, nous vivons effectivement dans un monde en tension, où il y a des principes différents, où il y a des libertés de nature diverse qui peuvent entrer en collision, c'est tout à fait classique, mais nous vivons dans l'entre-deux. Nous ne sommes pas voués à pousser le curseur à fond d'un côté ou de l'autre, et ce n'est pas parce qu'on essaie de le desserrer d'un côté qu'on doit être accusé de le pousser à fond de, de, du côté opposé. Euh, donc euh, il y a aussi dans toute cette analyse que, que, que j'ai faite une certaine analyse rhétorique au fond j'essaie un peu d'identifier, de, de décortiquer la, la nature des arguments qui sont utilisés et qui sont très difficiles à, à réfuter parce que l'argument de la pente glissante c'est un argument probabiliste mais qui nous explique que le, le pire est certain euh, que si vous commencez à aménager une place à la croyance vous arrivez forcément à, à la théocratie et donc, forcément, la loi de Dieu va l'emporter sur la loi des hommes, pour reprendre une phrase qui est, qui est très réputée. Et euh, c'est un argument de la peur aussi, c'est un argument qui dit que le probable est, est certain, mais on ne sait pas quand même quelle est cette probabilité, et c'est très difficile de réfuter un argument euh, de la probabilité qui est en même temps un argument de la peur. Donc voilà un peu les, les difficultés auxquelles je me suis attelé. Et pour essayer de, de, de répondre à ça, au fond, j'ai mené une, une enquête en plusieurs volets. Je me suis intéressé d'abord au monde des caricaturistes, et là j'ai découvert qu'en réalité le monde des caricaturistes était complètement divisé sur ces questions. Que certes, il y avait, oui, y compris au sein de Charlie Hebdo, mais qu'il fallait remonter à quelques années en arrière pour essayer d'avoir une vue d'ensemble des différentes positions que pouvaient pouvez avoir les caricaturistes face à l'idée de est-ce que la liberté d'expression peut être absolue, est-ce que la caricature peut donner lieu à un exercice absolu de la liberté d'expression. Je, je reprends cette formule parce que le, le fameux dessin qui représente Mahomet en, en prière, euh, prosterné, totalement nu, qui est un dessin obscène, enfin on voit son sexe dégoulinant pendant qu'il est dans la posture de la prière, a été revendiqué par son auteur, la dessinatrice Coco, avec cette formule, en faisant ce dessin, je, je fais un usage absolu de la liberté d'expression. Et là, c'est un, un cas intéressant où la liberté d'expression devient un peu son propre objet. Euh, il y a toute une série d'auteurs encore récemment dans un numéro de la revue L'Histoire qui essaient d'expliquer exactement ce qu'était ce dessin de Coco, à quel contexte il répondait, euh, euh, l'histoire de la vidéo qui avait été faite aux États-Unis, qui avait déclenché une émeute au Pakistan avec l'assassinat de l'ambassadeur américain, etc. etc. enfin, tout ceci ne paraissait pas clairement non, du, du tout dans le, dans le dessin qui était déjà très décontextualisé hein, en lui-même et qui au lieu de s'en prendre euh, à... Euh, la vision caricaturale de, de l'islam s'en prenait directement à, à Mahomet, ce qui est quand même un peu curieux comme, comme réaction. Et donc, euh, 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 cette idée, euh, en, en faisant ce dessin, j'utilise mon droit absolu à la liberté d'expression. M'a bah, fait penser que finalement, la liberté d'expression devient un peu son propre objet, et là on est dans le sacré on est un peu dans, dans l'absolu c'est on on irréfutable, on ne peut plus rien dire c'est indiscutable Eh bien non je pense qu'il faut desserrer cet étau et qu'on peut mettre tout ça en question alors je reviendrai sur ce dessin à propos de la question de savoir est-ce qu'on peut critiquer ou caricaturer les croyances sans caricaturer les croyantes ce qui est une, une dissociation qui est régulièrement faite dans ce, dans ce domaine donc, une première enquête consistait à regarder un peu ce que, ce que font les caricaturistes, et quand on regarde à l'intérieur de Charlie Hebdo, eh bien, par exemple, la position de Cabu n'était pas celle de Charbe, par exemple. Charbe avait vraiment l'idée qu'il fallait pousser à fond la caricature, sans aucune réserve. Les djihadistes euh, n'ont aucun, aucun scrupule, et eh bien nous non plus, il faut qu'on y aille à fond, et je cite des textes extrêmement euh, euh, éloquents euh, de Charbe défendant... L'idée que la charge de la caricature doit être maximale et c'est l'auteur qui en est responsable. Et puis vous avez des gens qui, à l'inverse, c'était la, la théorie de Philippe Wall, disent Mais non, la charge, elle est dans l'œil de celui qui regarde. C'est celui qui regarde, qui, qui voit, qui est provoqué, euh, et ça n'est pas l'auteur du dessin qui, qui provoque. C'est l'argument qu'il a utilisé, notamment dans le premier procès des caricatures euh, devant euh, le, le tribunal de, de instance de Paris. Cabu, lui, avait l'idée, là encore je cite des textes, que la caricature contre euh, l'islam doit bien préciser quelle est sa cible. Ce sont euh, les djihadistes, ce sont ce qu'il appelait les intégristes, alors c'est un mot un peu compliqué parce qu'il les intégristes dans bien d'autres religions, mais enfin il voulait dire en gros les fondamentalistes djihadistes et euh, il avait fait en sorte et on a souvent vu cette image dans les documentaires qui ont été faits à ce sujet que la légende du dessin euh, euh, Mahomet euh, euh, trahi par les, les djihadistes enfin je ne sais pas toi à fait cette formule mais que cette légende soit inséparable du dessin et euh, par exemple quand elle mord sur le le turban de Mahomet, le texte noir devient blanc pour continuer d'être lisible. Il y a une continuité entre la légende et le dessin. Il ne faut pas que la légende, que le dessin soit séparable de sa légende. Et il faut bien cibler, n'est-ce pas le, le, euh, Ça n'est pas tout l'islam qu'on vit, c'est une, une fraction bien particulière de l'islam. Et ça, c'était l'idée de Kabu. Et donc, du coup, je suis euh, inattaquable. Enfin, ça, ça, ça passe, disait-il. Et puis il y a un autre personnage qui est intéressant, c'est euh, Pétillon l'auteur le, le, de, 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 de cet extraordinaire enquêteur qui est Jack Palmer enfin, vous voyez, et l'intérêt de Pétillon c'est qu'il travaille à la fois au Canard Enchaîné et à Charlie Hebdo et, et, et il porte un témoignage sur le fait que euh, il a écrit un texte qui a été très, très mal euh, vu par Charbes, auquel Charbes a répondu dans la semaine qui a suivi par un éditorial cinglant. Et Pétillon dit, mais écoutez, il euh, faut faire très attention, il euh, y a des dommages collatéraux quand on s'en prend à l'islam, il faut s'en prendre à l'islamisme, mais, mais pas à l'islam. Et euh, se caricaturer euh, le prophète comme on l'a fait euh, avec le dessin obscène de Coco, eh bien, euh, ça, en fait, ça consiste à s'en prendre à tous les musulmans euh, sans, sans discrimination, sans, voilà sans faire des différences. Donc, c'est un texte très prudent, très pensé. Bon, Cabu, lui, c'était pas quelqu'un qui... qui euh, Cabu s'est exprimé de façon très, très sommaire sur le sujet, mais Pétillon, on voit que c'est un texte extrêmement réfléchi, il a vraiment réfléchi à la question. Et il y a donc plusieurs hein, théories en, en présence parmi les caricaturistes. Le canard enchaîné, alors là, il faut quand même rappeler qu'on a la chance de ne pas avoir un seul... Euh, un seul hebdomadaire satirique en France, mais on en a au moins deux, hein, et ça c'est le pluralisme, <rire> c'est important de, de ne pas être prisonnier d'un seul, d'un unique point de vue, le canard enchaîné, c'est quand même 300 000 exemplaires, euh, alors que Charlie Hebdo, en partant de croisière, c'est 50 000. Hein. Ça a quand même un siècle d'existence, plus d'un siècle d'existence, le canard enchaîné, avec une très très longue habitude de la caricature religieuse. Donc, euh, je pense que le point de vue du canard enchaîné est quand même intéressant à regarder, et si vous le regardez, ben, c'est le conflit avec Charlie Hebdo sur la façon dont il faut euh, euh, s'en prendre aux religions, et, et notamment à l'islam. Et le canard enchaîné, alors aujourd'hui, évidemment, il fait profil bas, parce que c'est très difficile de pouvoir s'exprimer là-dessus, mais le canard enchaîné euh, disait écoutez, caricaturer c'est très bien, mais enfin il faut aussi faire preuve un petit peu d'intelligence, pas mettre tout le monde dans le même sac, euh, etc. Enfin, et là encore, je cite tous ces débats ce qui est intéressant de ben, voir, c'est que je ne suis pas le seul à m'être intéressé à, à ce genre de débat interne au milieu des caricaturistes. On fait maintenant s'il n'y avait qu'un seul point de vue possible et si euh, le meilleur que la France puisse apporter à, à, la, à la Terre entière, c'est euh, les caricatures de Charlie Hebdo. Je pense que non, qu'il y a d'autres façons de concevoir la caricature, de la maîtriser, de, euh, la, la, de la pratiquer. Euh, deuxième enquête, euh, l'histoire. Et là, je me suis remis, replongé dans ces textes toujours extraordinaires que sont les débats de la Convention, le 22 et 23 août 1789, où des gens d'une intelligence extraordinaire, d'une éloquence absolument prodigieuse, eh bien, réfléchissent ensemble sur les grandes libertés. Et ils ont été assez décriés, ces gens-là. Hein. On, euh, on a des textes d'Hippolythène, on a des textes d'Edmund Burke, le, les polémistes anglais, qui ont longtemps fait croire que les grands euh, conventionnels étaient des intellectuels euh, bavards, euh, des petits plumitifs de province euh, qui en quelque sorte euh, faisaient leur revanche sociale à la faveur de la révolution. Euh, Danton, Robert Darnton, quand il parle euh, des révolutions en français, est encore un peu sur cette ligne-là. Enfin, euh... Or, euh, on dispose maintenant d'une prosopographie, c'est-à-dire d'une étude, personne par personne, à complète, à complète -à de toutes les biographies, de tous les conventionnels, et on voit qu'en réalité, c'est n'est pas du tout ça. C'était aussi bien dans le tiers-état, dans le clergé, que dans la noblesse, des gens extraordinairement bien formés. C'était les, les, les mieux formés, c'était la partie la plus éclairée des trois, hein, des trois états, des trois euh, corps qui composaient à l'époque euh, la, la convention, enfin, euh, la société française dans son ensemble. Et euh, quand on regarde les débats euh, très, très agités, à un certain moment, les... les, les les tachygraphes n'arrivent plus à noter les débats tellement ils sont passionnés. Et donc, il faut regarder les différents comptes rendus qui existent. Mirabeau avait son propre système de, de tachygraphie, et c'est dans sa revue provençale qu'on peut retrouver une partie des débats que les autres transcripteurs de, de l'Assemblée nationale n'avaient pas réussi à, à, à transcrire. Bon. Donc, quand on reprend un peu l'ensemble de ces débats, eh bien, on s'aperçoit que très tôt, euh, en réalité, d'abord, on mesure l'importance de l'influence anglaise et de l'influence américaine sur la convention. Une bonne partie des gens qui prennent la parole et qui animent les débats ont été en Angleterre, parfois même ont été aux États-Unis, connaissent, disent l'anglais pour une partie et savent parfaitement euh, connaissent toute l'histoire depuis 30 ans, depuis 40 ans, des combats pour la liberté d'expression. Alors on ne disait pas liberté d'expression à l'époque, la, la formule liberté d'expression est une création qui date d'après la Seconde Guerre mondiale. On ne trouve, c'est une formule anglo-saxonne, mais liberté d'expression ne figure pas dans le vocabulaire français avant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on disait ben, On disait la liberté de la presse, ça oui, les conventionnels en parlent. On disait aussi euh, euh, la liberté de communication il ne suffit pas d'avoir le droit de penser ce que l'on veut mais il faut surtout, c'est ça qui est essentiel pouvoir la communiquer et la communiquer par, par tous les moyens et quand ils pense à la libre communication des sentiments et des idées c'est la formule utilisée ils ont des exemples très précis il faut pouvoir critiquer eh bien, la famille royale les ministres en place les prélats les, les, tous les grands personnages ils enfin, doivent pouvoir être soumis à la critique euh, et en même temps, ils ont l'idée, attention, il y a la calomnie, il y a une limite qui est la, la calomnie. Eux-mêmes avaient été souvent objet de la, de la calomnie. Et vous vous souvenez, euh, dans euh, l'œuvre théâtrale de Beaumarchais, à quel, point, hein, à quel point la dénonciation de la calomnie est aussi quelque chose. Donc, ils avaient une expérience très concrète. Euh, la question de la calomnie avait été traitée en, en Angleterre. Ils ne, sont pas, euh, ils ne veulent pas transposer tel quel ce qui euh, a été fait en Angleterre aux États-Unis. Et là, Marcel Gauchet, dans son, livre, son grand livre sur euh, l'invention des droits de l'homme, le dit très bien. Ils savent que euh, c'est une chose d'organiser des minorités religieuses dans un territoire euh, neuf, n'est-ce pas, euh, aux États-Unis, Il s'en est une autre d'organiser les libertés dans une société qui est recrue d'ancienneté, de privilèges, etc. Et il y a des adaptations à faire. Mais enfin, moyennant quoi, le modèle anglais et américain est quand même très présent. Et j'insiste là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pire injure dans le monde intellectuel que de dire c'est une idée importée des États-Unis. En réalité, quand on regarde toute l'histoire, nous n'avons cessé, entre les États-Unis et la France, de nous échanger de très grandes idées. Et les droits de l'homme, c'est quand même fondamentalement une idée américaine il n'y a aucun doute là-dessus et euh, c'est assez difficile de le dire Jacques Gauthier, qui était un grand historien français de la Révolution française dans les années 60-70 avait écrit un livre sur les origines américaines euh, de la Révolution française et il s'est fait très très mal voir parce qu'il y avait à cette époque-là une vision nationaliste et on, on parle au jeu d'un nationalisme et méthodologique, l'idée que nous euh, euh, voilà cette idée de la, de la suffisance française, nous sommes autosuffisants et suffisance dans les deux sens du terme Donc, nous suffisons en nous-mêmes et puis une certaine arrogance, bon. et là en réalité euh, il faut savoir reconnaître que beaucoup de choses circulent dans les deux sens entre le monde anglo-saxon anglo 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 et le monde français, j'évoquerai tout à l'heure la Convention européenne des droits de l'homme, où les Anglais, bon, malgré le, le Brexit, ont quand même apporté des choses. Euh, et de euh, voilà. et, et la même façon, nous avons aussi apporté euh, un certain nombre d'idées fortes euh, dans le monde anglo-saxon. Et il faut le reconnaître et ne pas le, le, se braquer là-dessus. Donc, euh, que font les révolutionnaires Alors, ils érigent, et j'ai appelé ça des tours jumelles, les Twin Towers, parce que je, je voulais montrer à la fois le... Euh, la force, la majesté de cette construction et sa vulnérabilité. Euh, les révolutionnaires français, s'inspirant plus ou moins du système anglais, mais le perfectionnant, énoncent tour à tour, consacrent tour à tour deux grandes libertés. Il y a aussi d'autres libertés, comme la liberté d'aller et venir, le fait de ne pas nuire à autrui, etc. Mais il y a deux grandes libertés. Il y a la liberté de croyance et la liberté d'expression. Il consacre ce principe avec des formules très fortes, c'est le bien le plus précieux de l'homme, enfin il y a des formules de ce genre. Et, euh, mais ensuite, et là c'est tout un débat qui a eu lieu, il y a des limitations à ces libertés. Il y a des limitations euh, dans les limites prévues par la loi, euh, à condition de ne pas nuire à autrui, etc. Enfin, il, y a des, il y a des formules de ce genre. Et je vais vous lire ces textes originaux, pour euh, vous remettre tout ça en mémoire, c'est des choses qu'on qu croit connaître, mais enfin, qu'on qu croit connaître, comme dit Hegel, euh, les choses bien connues sont les plus mal connues. Hein. Donc, euh, article 10, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. » Ce « même » a été très commenté, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, il y a eu plusieurs commentaires là-dessus. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. » pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Article 11, donc un article vraiment séparé, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Alors tout de suite, le débat s'engage pendant la révolution, mais... Cette limitation des libertés n'est-elle pas liberticide Qui va fixer ces limites File la loi, mais la loi c'est nous. Est-ce qu'on peut énoncer un principe en disant que c'est nous-mêmes qui allons euh, finalement limiter ce principe enfin, Et tout ceci est très très, très magnifiquement euh, débattu. Hein. Euh, Robespierre, à un moment, euh, prend très peu la parole dans tout le débat, il n'est pas encore le personnage qui est important qui sera, mais enfin, à un moment il dit « mais… Euh, il a porté une limite à cette euh, liberté d'expression, c'est tyrannicide, c'est tyrannique, c'est ouvrir la voie à la tyrannie. Bon, Alors, Évidemment, des, des leçons de liberté, de non-tyrannie de la part de Robespierre aujourd'hui, ça fait un peu euh, sourire. Mais, mais euh, quand on regarde ces débats, les aristocrates y prennent leur part. Euh, le pasteur euh, Rabot Saint-Étienne, qui est un, un, un personnage qui a été très très influent dans la Convention, qui va défendre les droits des protestants, prend également la parole. Il y a un évêque alsacien, l'évêque de Huningue, qui va être le premier euh, évêque conventionnel, qui est en fait extrêmement euh, progressiste, on dirait de nos jours, etc. Et c'est souvent euh, les plus progressistes qui disent « mais il faut quand même avoir des limites, mais en même temps il faut pouvoir limiter ces limitations ». Et ça, c'est tout le problème qui, est, qui va naître. On défend, on, on consacre des libertés, on explique qu'elles vont être limitées par la loi. Rabot Saint-Étienne dit qu'il vaudrait mieux, plutôt que d'évoquer la loi et donc le législateur, dire simplement à condition de ne pas nuire à autrui. Les droits d'autrui, c'est un fait partie des libertés fondamentales, le respect des droits d'autrui. Mais il n'est pas suivi. Hein, il, ne sera pas, il ne sera pas suivi. Et euh, finalement, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va laisser à la jurisprudence le soin de déterminer quelles limites on peut poser aux limites euh, des libertés. Donc il y a toujours un système, à, il y a un système à trois étages. Un, on consacre la liberté, voilà, de façon très solennelle. Deux, on lui pose des limites. Trois, on espère que le législateur, le juge, la loi, on ne sait pas trop qui, va quand même veiller à limiter ces limitations pour qu'elles ne soient pas liberticides. Alors là, vous voyez que ça devient un petit peu compliqué. Et ceci est fait donc pour les deux libertés les jumelles, la liberté de conscience et la liberté d'expression. Ce qu'on appellera plus tard la liberté d'expression. Alors, je saute euh, les siècles et je vais euh, euh, tout de suite à la euh, Déclaration universelle des droits de l'homme. En 1948, vous savez quelle est la part que René Cassin euh, a prise à sa rédaction, enfin il n'était pas le seul, hein, il faut toujours rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été co- Rédigé par un Canadien, un Chinois, alors c'est un Chinois de, de Taïwan, hein, euh, par un Russe, par, enfin il y a eu quelque chose de, de très multiculturel dans la rédaction. Enfin c'est quand même lui qui fait la rédaction finale. C'est lui aussi qui invente l'idée que ce ne sera pas, ce sera ni un traité multilatéral. C'est impossible de mettre d'accord euh, le, le, la le côté enfin, soviétique, enfin, de, de, le côté libéral de, à l'époque, les, les deux blocs, voilà. euh, il, euh, il dit aussi que ce ne sera pas une, euh, une convention internationale, ce sera une simple déclaration. Et il faut bien comprendre que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle aussi, elle a ces deux articles qui consacrent donc, la liberté de conscience et la liberté de la religion, c'est toujours l'idée des, des principes jumelles, mais euh, elle n'a aucune valeur contraignante. Il faut bien se rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'Homme, c'est un phare qui est censé éclairer l'humanité. Mais enfin, si les bateaux ne sont pas équipés par un système de pilotage précis, les bateaux ne se détournent pas. C est, c est... Quel est le statut de la Déclaration universelle des droits de l'Homme dans notre droit C'est une résolution qui a été publiée au journal officiel. Ça n'a même pas la valeur d'un traité ou d'une loi. C'est simplement un texte de référence qui va être très, très utile, qui va avoir une, une influence considérable, mais qui ne, ne sera pas contraignante. Et les révolutionnaires déjà avaient ce problème. Quand on les lit, ils disent, comment va-t-on mettre ces droits en pratique Alors à l'époque, on disait, bah, écoutez, c'est simple, il faut afficher partout la déclaration, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il faut l'afficher partout, dans les lieux publics, dans les mairies, etc. Dans les... Et puis le citoyen, voyant cette affiche, Va pouvoir comparer, c'était le mot utilisé, va pouvoir comparer sa situation à euh, ce que euh, la déclaration des droits de l'homme du citoyen lui promet. D'accord, mais qui va faire cette comparaison Quels étaient les, les tribunaux Comment Quels étaient les tribunaux qui étaient suffisamment armés pour pouvoir faire cette comparaison et, et en tirer des conclusions concrètes ben, Il n'y avait rien, il n'y avait aucun système. C'est en fait à partir de 1948, dans la préparation de la Convention européenne des droits de l'Homme, que pour la première fois, on met au point une garantie, ce qu'on appelle une garantie collective, qui va vraiment concrétiser la comparaison entre la situation individuelle et le, le, la, une déclaration des droits. Et l'homme qui va faire... Euh, qui va être l'artisan euh, de cette idée, c'est un homme qu'on a un peu oublié de nos jours, qui est Pierre-Henri Tedgen, T-E-I-T-G-E-N, qui appartient à une famille de, de résistance. son père, à un certain moment, euh, les deux frères Tedgen et le père étaient tous les trois arrêtés par la Gestapo, et euh, il paraît que la mère a soutenu le coup d'une façon absolument extraordinaire, enfin, c'est vraiment une famille très intéressante, je vous conseille, si vous arrivez à trouver ça euh, euh, sur un site, de lire les mémoires de Pierre-Henri Tedgen. Pierre-Henri Tedgen euh, a été euh, euh, le premier ministre de la justice de Général de Gaulle à la Libération. C'est lui qui va s'occuper de l'épuration et euh, s'occuper d'un certain nombre de dilemmes qui est évidemment très, très complexe. C'est lui qui va conseiller le Général de Gaulle pendant l'épuration. Euh, il, euh, il va être euh, arrêté, il, a, il avait été arrêté et torturé par la Gestapo. Il rejoint le Général de Gaulle quelques jours après l'appel du 18 juin. Donc vous voyez, un personnage qui est quand même assez, assez étonnant. Et puis c'est un démocrate chrétien, alors ça, ça va le séparer de De Gaulle pendant pas mal de temps, et il sera néanmoins, après René Cassin, le deuxième juge français à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors. Quelle est l'idée de Ted Jen Il est le secrétaire du comité de préparation de la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est lui qui conçoit l'idée de la garantie collective. Tout citoyen d'un pays qui adhère au Conseil de l'Europe, et ça va au-delà des frontières de l'Europe, l'Azerbaïdjan est par exemple là-dedans, bon. Eh bien, tout citoyen, après avoir épuisé les voies de recours de son pays, pourra s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme émettra un jugement sur son affaire précise, ce n'est pas une déclaration générale, c'est un jugement sur une affaire précise. Et la conclusion de la Cour s'imposera automatiquement au pays membre. Il ne faudra pas tout un système de transposition, de changement de la loi, etc. À partir du moment où la Cour décide que tel est, euh, droit, par exemple, a été bafoué dans telle affaire, etc., Et eh bien, euh, le justiciable euh, aura gain de cause. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, qui n'existait absolument pas, qui, qui n'a rien à voir avec le dispositif purement déclaratoire de la déclaration euh, des droits de l'homme et des citoyens. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est parce que toutes ces choses-là, elles sont très ignorées, hein, entre, entre nous soit dit. Elles sont très, très ignorées, et je pense que ça doit faire partie des choses que les professeurs d'histoire, de géographie, de sciences économiques et sociales, etc., pourraient utilement enseigner à leurs élèves. Parce que l'histoire ne se termine pas là. Le problème, c'est que la France va mettre très très longtemps à ratifier la Convention européenne des droits de l'homme. Nous avons refusé de ratifier la Convention européenne des droits de l'homme pendant 24 ans. Et pourquoi c'est seulement en 1974 qu'Alain Poher, je ne sais pas si ce nom vous dit encore quelque chose, président par intérim entre le décès de Georges Pompidou et l'élection de Giscard d'Estaing, c'est Alain Poher qui ratifie la Convention européenne des droits de l'homme en 1974. Et euh, quelles étaient les raisons de l'opposition de la France à l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme D'abord, il y avait la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie ça allait de pair avec des règlements militaires qui donnaient aux militaires des droits exorbitants qui n'étaient pas compatibles avec les droits de l'homme définis par la Convention européenne. Il y avait aussi euh, la, le problème de l'article 16 de la Constitution. L'article 16, c'est l'article qui donne les pleins pouvoirs au président de la République en cas de crise grave. Et euh, De Gaulle a utilisé une fois hein, cet article pendant euh, la crise d'Alger. De, de, euh, mais ce que disait la Convention européenne des droits de, droit de l'homme, ça n'était pas qu'il était interdit euh, de promulguer un tel article, d'inscrire un, un, un tel article dans la Constitution. La, euh, le Conseil de l'Europe disait, mais, nous voulons pouvoir vérifier le mode d'application de cet article 16 sur les pleins pouvoirs décernés au président de la République. Nous voulons regarder ces modalités, évaluer ces modalités et puis nous garantir que si la crise finit, on va revenir à la normale. Et là, de Gaulle dit non, c'est pas possible, c'est un, un empiètement de la souveraineté européenne sur la souveraineté française. Donc de Gaulle tenait beaucoup à euh, l'article 16 sur euh, les pleins pouvoirs. Et il y avait d'autres éléments encore, il y avait le régime des prisons françaises qui n'étaient pas compatibles, etc. Enfin bref, donc on va euh, refuser pendant longtemps euh, cette, euh, cette convention. Et puis le droit de recours individuel, la possibilité qu'après avoir épuisé tous les droits de recours euh, de ses propres juridictions, on puisse en appeler à la Cour européenne des droits de l'homme, qui, comme vous le savez, donc siège à Strasbourg. Eh bien c'est seulement en 1981, que nous y avons adhéré. C'est seulement en 1981, à l'initiative de Robert Badinter, de, euh, de Chesson, j'ai oublié son prénom, euh, qui est... Hein, Claude Chesson, voilà, merci. Euh, il y avait aussi André-Chandernagor, Ch qui était le ministre de l'Europe, donc ce sont les trois réunis qui... Euh, voilà, c'est Chandernagor, d'ailleurs, qui va se rendre à Strasbourg et annoncer, en 1981, donc au tout début du premier septennat de François Mitterrand, que la France accepte que ses citoyens puissent avoir un recours individuel et exercer leur droit de recours individuel auprès de la Cour européenne. Euh, de 1950 à 1981, et nous avons attendu 31 ans pour que ce droit de recours soit possible. Et aujourd'hui, euh, les tribunaux français citent constamment la jurisprudence européenne. Euh, lorsque le tribunal de grande instance de Paris, dans le premier procès des caricatures, euh, explique que la caricature, c'est normal, parce que c'est normal de pouvoir heurter, choquer, blesser les personnes, etc. Il faut, il faut que les croyants s'attendent à ce qu'ils puissent être dans une société démocratique et pluraliste, être blessés par la caricature religieuse, ah, etc. Ben, Ils citent intégralement des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme, notamment l'arrêt Handicide qui date de 1976. Et en réalité, quand on regarde euh, euh, la, la relation entre le droit national, le droit interne et le droit européen, l'imbrication est de plus en plus forte. Et ça va être très très difficile, comme certains euh, nous l'annoncent dans les programmes électoraux qu'on qu est en train de commencer à connaître en ce moment, ça va être très difficile de retirer la France euh, des conventions européennes. Parce qu'en réalité, une, une grande partie de nos libertés sont garanties en référence au texte européen. Mais là, nous avons toujours notre petit nationalisme franchouillard qui nous dit que c'est pas normal que ce soit l'Europe qui décide à notre place. Et alors, il y a eu cet épisode assez étonnant de la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC, qui est, qui est reposée, donc à l'époque c'était Jean-Louis Debré qui présidait le Conseil constitutionnel, et il y avait l'idée quand même qu'il faudrait que la France puisse rapatrier chez elle cette possibilité de recours à une cour supranationale. Et donc, finalement, il, était, il est devenu possible pour un citoyen, à l'occasion d'une affaire précise pour ses avocats, de mettre en cause la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée, et à condition que la Cour de cassation ou le Conseil d'État soient d'accord pour qu'on examine cette constitutionnalité. Et alors, là, l'effet le, 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 de cette mesure a été complètement contraire à ce qui était attendu. On a cru qu'on allait rapatrier en France le droit européen, en quelque sorte, puis c'est l'inverse qui s'est passé, parce que le Conseil d'État ou la Cour de cassation, eh bien pour décider du caractère constitutionnel d'un certain nombre de lois, se réfère, au, comme c'est étrange, à la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, du coup, on a encore consolidé, avec la QPC, notre relation avec le droit européen. Donc, vous voyez... Toutes ces questions de, de souveraineté ou pas de souveraineté, moi, je fais une distinction entre deux types de souveraineté. Il y a une souveraineté par le bas, qui consiste à croire que nous sommes dépossédés lorsque on s'en remet à des instances européennes, des instances supérieures. Et donc, du coup, nous prenons toujours le train en marche tardivement, euh, et puis il y a une, une souveraineté par le haut qui consiste à dire mais tout ça c'est le développement de notre propre héritage. Il faut participer au développement de cet héritage juridique et il faut qu'on qu qu monte dans, dans la cabine du, du, du train et du pilotage et pas qu'on qu reste à la traîne. Alors il y a d'autres exemples où nous avons été aussi à la traîne, nous le sommes systématiquement, c'est toujours par cette espèce de, de suffisance. Euh, juridique politique, c'est euh, toute la, la législation sur le racisme. En euh, 1965, euh, l'Assemblée générale des Nations unies euh, vote une résolution de lutte contre euh, le racisme et les discriminations, enfin de, de, de lutte contre tous les racistes, toutes les formes de racisme, voilà, c'est ça la, la formule. Et la France refuse d'y adhérer là encore. Et c'est seulement six ans après qu'on le fera. Pourquoi Parce que l'ONU décrète une année internationale de lutte contre le racisme, en 71 ou 72. Et là, la France peut décemment pas refuser. Et c'est à cause de ça, sous la pression internationale, qu'en 1972, nous avons la fameuse loi Pléven qui va modifier la loi sur la presse et qui va introduire dans notre législation, pour la première fois, le délit d'injure raciale, le délit de provocation à la violence contre les minorités religieuses, raciales, etc. Ces textes, donc cette loi Plévenne date de 1972, et c'est sous la pression européenne, qu est, euh, internationale qu'elle qu va être votée. Aussi sous la pression des associations, qui réclamait depuis longtemps que cette ratification soit faite. Donc là encore, retard. Alors, quels étaient les arguments de la France pour dire qu'on n'avait pas besoin d'adhérer à ces résolutions contre le racisme ben L'idée, c'était bah écoutez, nous ne sommes pas l'Afrique, nous ne pratiquons pas l'apartheid nous ne sommes pas les États-Unis, nous n'avons pas de ségrégation raciale et puis nous venons de terminer la guerre d'Algérie. Donc. Nous sommes immunisés, désormais, contre le racisme. Et cette idée que la République est naturellement, euh, foncièrement, une fois qu'elle se débarrasse de quelques éléments adventistes, de quelques événements, etc., qu'elle est foncièrement immunisée contre euh, le racisme, c'est une idée très prégnante, jusqu'à nos jours. C'est vraiment une des idées maîtresses qui gouvernent le, en le débat encore, encore aujourd'hui. Voilà. Il suffit de s'en remettre à l'idée de la République pour être immunisée contre le racisme c'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. Alors une des conséquences aussi, de, une des formes que va, que va prendre ce retard, c'est que l'Angleterre dès 1965 crée une agence de lutte contre les discriminations et le racisme, et nous ce sera bien plus tard avec la halD enfin ça a été pris, préparé par le GEL, par le groupe d'études de lutte contre les discriminations, enfin la halD ce sera beaucoup plus tardif, et là encore, il y a une trentaine d'années enfin de, de, de décalage entre ce que font les Anglais et ce que nous, nous ferons. Donc, même si, évidemment, on peut imaginer qu'il y a plusieurs façons de lutter contre les, euh, le racisme. C'est à là, c'est donc de 2003, je crois, quelque chose comme ça, la création de la HALDE. Elle fait suite à une directive européenne, euh, qui est la directive de, de lutte contre le racisme, qui date de l'an 2000 et qui euh, incite à la création d'agences spécialisées dans la lutte contre, contre le racisme. Donc vous voyez, on a dans cette enquête juridique, que que, historique et juridique à la fois que j'ai menée, me j'ai essayé de comprendre quel était le, le statut très, très particulier de la France dans le débat européen, et vous voyez qu'au moment de la présidentielle aujourd'hui, notre rapport à l'Europe, hein, c'est quelque chose qui manifestement va occuper une place importante, dans le débat, parce que parmi les libertés fondamentales, il y a la liberté de vivre en famille, et euh, cette liberté de vivre en famille, euh, eh bien, elle alimente le regroupement familial. Elle est la justification apportée au regroupement familial. Pendant un certain temps, c'était la régistie euh, du Conseil d'État qui date de 1978, qui avait consacré euh, comme liberté fondamentale le droit à vivre en famille. Et ensuite, l'Europe a pris le relais à partir de 91 dans une réglementation un petit peu différente, qui est l'interprétation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Donc, euh, euh, voilà un peu toute cette histoire. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle est peu connue. Hein. Je, je me répète, je trouve qu'il y a là une matière à, à enseignement, euh, à, à, à réflexion euh, aussi sur euh, notre rôle dans, euh, eh bien, au sein de, de l'Europe. Je rappelle qu'il existe sur d'autres continents des cours euh, qui sont l'équivalent de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une Cour interaméricaine des droits de l'homme, par exemple, qui est, qui est très active aussi. Il y a une Cour interafricaine, mais enfin, de loin, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui sert de modèle un peu à toutes les autres cours euh, continentales qui, qui, qui existent. Alors, euh, le... il ne faut pas que je perde la notion du temps. Où en suis-je ça y est, c'est une heure, hein, j'arrive bientôt à l'heure, hein, c'est ça On a commencé avec un peu de retard, donc j'ai dix minutes, hein, c'est ça Voilà, merci. Merci. Ça. Bon, donc, euh, euh, histoire, euh, alors, le, un des derniers chapitres, c'est, dans le, dans le livre, que je, sur la liberté d'expression, dans cette lettre, c'est la question du, du racisme, la, mais cette fois, euh, vue sous l'angle de, de l'enquête sociologique. Et là aussi, je suis très très frappé de voir que des livres entiers sur la question raciale, est-ce qu'il existe un racisme systémique ou pas, etc. Qu'est-ce que c'est que la racisation Enfin, toutes ces questions-là, bon, on a beaucoup de discussions sur les mots, mais on a très très peu de discussions sur les faits. Or, les faits, maintenant, ont été étudiés de façon extrêmement précise dans toute une série d'enquêtes que je cite. Euh, alors, je cite d'abord... Un numéro extraordinaire d'économie et statistiques. Économie et statistiques, statistique, c'est la revue de l'INSEE. Et euh, euh, en 2000, euh, c'est intégralement euh, téléchargeable sur Internet. Il y a, euh, en, alors je ne sais plus en quelle année, c'est 2010, quelque chose comme ça. Il y a un numéro triple d'économie et statistiques entièrement consacré à la mesure des discriminations, avec une introduction extrêmement pédagogique sur les différentes façons qu'on a de mesurer les discriminations. En gros, euh, il y a l'enquête. Euh, donc, trajectoire et origine, l'enquête euh, de l'INED et de l'INSEE est un bon exemple, qui consiste à étudier les trajectoires des personnes, résidentielles, professionnelles, éducatives, euh, etc., euh, l'accès à toutes sortes de choses, au logement, au crédit, etc., et puis à regarder si ces trajectoires sont euh, anormalement euh, euh, fléchies, anormalement euh, ralenties euh, par des caractéristiques euh, liées aux origines. Bon. C'est un peu compliqué parce qu'il faut essayer de connaître un petit peu toutes les variables qui permettent d'accéder à un certain nombre de choses. Hein. Il y a le niveau d'éducation, il y a les diplômes, il y a etc. Enfin, bon, euh, certaines choses ne sont pas nécessairement accessibles dans des endroits géographiquement éloignés, etc. Enfin, bon, il y a une série de vérifications à faire, mais en gros, il y a de fortes présomptions à chaque fois qu'on puisse, quand on voit euh, deux personnes ayant les mêmes caractéristiques que l'une a accès à un certain type de biens et l'autre pas et que ce qui les différencie, c'est uniquement les origines, il y a une forte présomption qu'il y ait une, une discrimination selon l'origine. Le deuxième mode d'établissement de, de, des discriminations, c'est le testing, le fameux testing. Et là, il faut bien distinguer entre deux types de testing qui euh, n'ont pas grand-chose à voir. Au début, c'est SOS Racisme qui... Euh, euh, s'intéresse au testing. Et pourquoi Parce que les mesurent euh, le racismes mesure l'impuissance de la loi de 1972, la loi Pléven. Je rappelle que cette loi, c'est la loi qui modifie la loi sur la liberté de la presse. Et la loi Pléven de 1972, elle a deux, deux titres, enfin deux, deux rubriques. Un, donc l'introduction de, des injures à caractère racial, euh, religieuse, etc., et donc, c'est la loi sur la presse, et ça veut dire que ce sont des choses qui sont publiées, qui sont publiques. Hein, il est interdit de publier euh, des euh, injures euh, de ce type. Et le deuxième titre de la loi dit que toute personne détenant une autorité publique, délégataire de l'autorité publique, etc., et qui refuserait sciemment l'expression dans la loi, qui refuserait sciemment un droit à une personne en fonction de ses origines eh bien, est condamnable et il y a, il y a la, le montant et la nature de la condamnation, mais personne qui refuserait sciemment. Donc en fait le problème de la loi de 72 c'est qu'elle nous a formaté pendant très très longtemps dans l'idée que euh, la discrimination c'est quelque chose de nécessairement volontaire que c'est quelque chose de conscient, de délibéré, que c'est au fond une persécution or euh, la directive européenne de 2000 introduit cette idée qui est encore très très mal comprise en France, qui est qu'en réalité une discrimination peut être non volontaire, peut être non intentionnelle. Et que la discrimination, ça consiste en quoi Ça consiste à mesurer le fait, à établir le fait par des mesures précises, que certains groupes sont défavorisés dans euh, la distribution des tâches, dans euh, l'accès au crédit, dans l'accès au logement, etc., etc., et donc, le législateur ne sonde pas les intentions des personnes ou des discriminateurs, il établit la réalité des discriminations. En fait, il y a toute une typologie maintenant assez complexes, des discriminations que, que j'expose dans les livres aussi simplement que possible. Euh, il y a des discriminations qui consistent à traiter également des personnes alors qu'elles sont dans des situations distinctes. Il y a l'inverse, c'est traiter de façon distincte, différentielle des personnes qui sont dans les mêmes situations. Euh, il y a euh, une façon d'établir comme ça des lois un petit peu générales qui, comme par hasard, vont être défavorables à tel groupe, mais sans qu'on le dise, etc. C'est etc. Enfin, assez compliqué maintenant, l'architecture des discriminations. Et euh, arrive là la fameuse discrimination systémique, horreur. Qu'est-ce que c'est que la discrimination systémique J'étais très frappé de voir que Jean-Marc Sauvé, euh, le président de la Commission sur les abus sexuels dans l'Église, utilise cette expression de systémique, il y a quelque chose de systémique dans la façon dont euh, l'Église a euh, traité euh, notamment les, les, les enfants. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'il y a une persécution systématique, hein. ce n'est pas du tout ça. Et j'avais été frappé de voir que dans, dans Le Monde, à un certain moment, on avait publié une lettre de, de lecteur qui reprenait une tribune en disant, qui parlait de euh, discrimination d'État systémique, etc., en disant, mais écoutez, ce n'est pas possible, il faudrait dans ce cas établir qu'il y a un plan concerté de la part des autorités de l'État pour euh, persécuter les personnes, etc. Et le raisonnement est le suivant, c'est un syllogisme qu'on a souvent vu, qui consiste à dire ben, la discrimination c'est une persécution volontaire, et si on dit que l'État discrimine, alors c'est une persécution voulue par l'État, donc c'est vichy. Or, nous ne sommes pas vichy, donc ça n'existe pas. Et là, l'erreur fondamentale est dans la prémisse, c'est croire qu'une discrimination est nécessairement une persécution intentionnelle organisée. Je vais vous donner un exemple, qui est plus qu'un exemple, qui est un cas euh, tout à fait extraordinaire, qui est le fameux profilage racial des interpellations policières. Hein. Euh, qui est très problématique, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas du tout... Euh, les policiers ne se réveillent pas chaque matin en se demandant euh, quelle minorité ils vont persécuter. Et ils ne reçoivent pas d'ordre précis de la hiérarchie à ce sujet, etc. Pas du tout. Mais ce sont des pratiques diffuses, des, des raccourcis qu'on utilise dans la pratique. Il y a quand même des personnes en jeu. Hein. Ce n'est pas dépersonnalisé. Hein. Ce n'est pas une, simplement une machine sans, sans acteurs. Mais euh, il y a des groupes, il y a des effets d'entraînement, il y a des pratiques, etc. On constate par des mesures précises que ça défavorise certains groupes. Et là, on a des enquêtes extraordinaires sur les effets du profilage racial. On a notamment l'enquête du CNRS qui date déjà de 2008-2009, qui a fait des, pratiquer des échantillons dans les grands lieux de passage de Paris, à la gare du Nord, au Hall, etc., etc., et qui a utilisé les catégories raciales que la police a le droit d'utiliser à des fins d'identification des, 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 des personnes. Et qui a constaté que la probabilité d'être interpellé, puis d'être fouillé, d'être amené au poste, enfin, il y avait trois degrés, en fonction de la couleur de la peau, eh bien, varie de 1 à 7, de 1 à 13, enfin, selon les lieux, enfin, ce sont des effets considérables. Les discriminations à l'embauche ou à l'emploi, elles, en gros, divisent par deux les chances. Qu'on a d'obtenir un emploi. C'est ça un peu la, la réduction des chances. Mais dans les interpellations policières, on a des réductions, des, des, des accroissements de risques, enfin d'être interpellé, qui sont encore beaucoup plus forts. Donc tout ceci a été mesuré très très précisément. Je donne les références du grand article scientifique qui, qui décrit tout ça. Et euh, qu'est-ce qu'on a fait Alors il y a eu donc l'enquête du CNRS, il y a eu la Cour de cassation, qui en novembre 2016, dans trois affaires de profilage racial, d'interpellation au facièse, comme on dit couramment, a dit que euh, le fait d'interpeller quelqu'un uniquement sur la base de son apparence physique est une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État. Je répète, une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État. Pas quelques brebis galeuses isolées. La responsabilité de l'État. Et donc l'idée que l'État, parce qu'il est l'État, ne pourrait pas discriminer, est une idée qui est contraire à notre droit. Alors il y a eu la, la Cour de cassation, il y a eu aussi une interpellation par l'ECRI, le, le CRI, qui est un, euh, le comité de lutte contre le, le racisme au sein du Conseil de l'Europe, qui interpellé la France en disant, eh, qu'est-ce que vous faites contre les interpellations au faciès? Quelles sont les mesures que vous avez prises Et là, la réponse officielle de la France, c'est France une, réponse, une réponse dérisoire, notamment, nous affichons la déclaration des droits de l'homme dans tous les commissariats. Euh, il y a deux jours de formation accordée euh, à tous les policiers pour euh, apprendre à ne pas faire ces choses-là, etc. Enfin, des réponses qui n'étaient pas à la mesure euh, du questionnement. Le défenseur des droits y est allé aussi de son enquête et a démontré euh, l'ampleur des discriminations à peu près au même niveau par des méthodes un peu différentes. Donc, résumons, euh, la Cour de cassation, le défenseur des droits, euh, l'enquête du CNRS, euh, l'interpellation enfin, européenne, on ne peut pas imaginer plus. On ne peut pas imaginer plus d'éléments qui établissent l'ampleur des discriminations par profilage racial. Qu'est-ce que la France a fait pour lutter contre ça ben, La vérité, c'est que pas grand-chose. Car il y a eu d'abord deux tentatives de, donc de mettre en place le récépissé d'interpellation, et ça, c'est sous Manuel Valls. À deux reprises, les députés socialistes ont rejeté. Euh, le système des récépissés qui pourtant est appliqué en Angleterre depuis une dizaine d'années. Et puis ensuite, il y a eu euh, l'expérience des caméras embarquées euh, par, sur les policiers. Et là aussi, ça a été rejeté par les syndicats policiers. Et finalement, récemment, il y a un an à peu près, le président Macron, qui se sentait interpellé quand même par le, le problème, a dit Mais on, on va faire une plateforme de signalement. Si vous vous souvenez de cet épisode, et là aussi, euh, réaction extrêmement violente des syndicats policiers, disant Mais nous ne choisissons pas, ne pas nos délinquants, euh, on nous accuse d'être racistes, etc., avec des points d'exclamation euh, à foison euh, dans des messages Twitter. Enfin, qui... Et donc, du coup, euh, le président Macron a dit Bon, ben, alors, cette plateforme de signalement, on va l'installer euh, chez le défenseur des droits, qui en fait avait déjà une espèce de plateforme, et donc, du coup, ça n'a ça pas été vraiment. Euh... Donc, euh, alors. Qu'est-ce que c'est que le racisme systémique Eh bien, le racisme systémique est une notion qui a été mise au point en Angleterre dès euh, vers 1990. C'est une notion qui a été inventée par l'homme qui présidait l'équivalent de la, de la Cour de cassation ou la Cour suprême en Angleterre qui a dit mais il y a racisme systémique non pas lorsqu'il y a une volonté délibérée du système d'écarter un certain nombre de personnes mais lorsque le système ayant pris connaissance des discriminations existantes, ayant été alerté, avisé, etc., ne fait toujours rien, ne prend toujours aucune mesure contre. Et c'est exactement l'emploi de systémique que Jean-Marc Sauvé a finalement repris dans le, le, son rapport sur les abus sexuels d'Église. L'Église était au courant, l'Église avait commencé à percevoir toute une série d'accusations, mais elle n'a rien fait. Donc, le, 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 la discrimination ou, ou les abus sont systémiques à partir du moment où, voilà, c'est pas qu'il y a une persécution systématique, et c'est pour ça que là, le, le défenseur des droits, à un certain moment, dans le, le Conseil des Prud'hommes de Paris, euh, interpellé d'ailleurs par le, le défenseur des droits a condamné une entreprise qui avait placé systématiquement les travailleurs maliens euh, dans, dans un chantier dans les endroits les plus exposés du chantier sans protection etc et là l'argument c'était et c'est la première fois que dans le droit français le mot apparaît il y a une discrimination systémique mais ça ressemble un peu trop à quelque chose de systématique et de délibéré, alors que ce qui se discute actuellement en Europe, même si ce n'est pas encore dans les textes européens, c'est cette idée-là, c'est que le système est au courant, il y a des discriminations objectivement constatées, et il ne fait rien pour euh, lutter contre la situation. Et vous voyez que du coup, euh, tous les, les pamphlets, les, les, les tribunes, euh, enfin, qui sont extrêmement virulentes contre cette notion, sont quand même très loin de la réalité. Je, je pense par exemple au livre de Pierre-Henri Taguieff, « Imposture décoloniale », qui parle vraiment sur à peu près 400 pages de, de, de toutes ces questions de racisme systémique, etc., et qui et pour lui, c'est du fantasme, c'est de, de la haine, c'est la haine du blanc qui s'exprime, etc., etc. Et je suis très frappé de voir que dans ce genre d'ouvrage, mais on pourrait aussi citer celui de Bouvet sur la nouvelle laïcité, il n'y a jamais aucune référence aux enquêtes qui existent, aux testing qui existent. J'ai cité le profilage racial, je pourrais citer les enquêtes de l'Institut Montaigne, qui montrent euh, vraiment de façon extrêmement précise que dans euh, euh, les candidatures euh, aux entretiens d'embauche et eh bien vos chances sont divisées par deux, par trois, dès que vous avez le mauvais patronyme. Donc euh, si vous appelez euh, Khadija au lieu de euh, euh, Hélène, ça y est, vos chances d'obtenir un entretien d'embauche sont divisées par trois. Alors on appelle ça en statistique le taux de discrimination, c'est-à-dire de combien de pourcents vos chances sont diminuées quand vous êtes exposé à ce genre de comportement et en gros Là, il ne faut pas se faire d'illusions. Le taux de discrimination qu'on a observé en France depuis une dizaine d'années, c'est le même que celui qu'on observe dans la plupart des pays européens. Nous ne sommes pas immunisés contre le racisme. En gros, c'est 50%. Ça varie selon. Et il y a des grandes revues qui ont été faites, qui ont consisté à étudier toutes les études existantes un peu partout en Europe ou aux États-Unis. Eh bien, le taux de discrimination à l'embauche, mais on peut le faire aussi pour l'accès au crédit, pour l'accès au logement, etc., c'est en gros de cet ordre de grandeur-là. Et la République n'est pas immunisé contre ça. Voilà. Donc, euh, je pense que je me suis déjà <rire> euh, épanché un peu, un peu longuement, on pourrait encore discuter pendant des heures, mais j'espère qu'au cours de cet exposé, vous avez pu euh, apprendre un certain nombre d'éléments et puis euh, nourrir votre réflexion, et donc je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Merci. merci, merci.